2: Buenos días. El tema de este día va a ser el, los debates del constituyente en torno al artículo tercero constitucional. Este fue el tema más debatido de todo el constituyente a la única sesión que asistió el primer jefe Venustiano Carranza y su presencia pues justo tenía por objeto el que los ataques al proyecto por él presentado se aminoraran, se dio cuenta que no servía de nada su presencia, entonces ya el siguiente día no regresó. Entonces, es un tema muy eh, interesante y fundamental en, en la historia constitucional de nuestro país. Tenemos el gusto de que nos acompañe en cabina el doctor Daniel Márquez. Bienvenido, Daniel, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes.
2: El doctor Daniel Márquez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ahora está también en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que pues es fundamental y como les decía, el mayor debate que se dio en el constituyente. Y, bueno, pues como ya estamos así en cerca de las fiestas de fin de año, bueno, pues tenemos una bola de libros para ustedes este eh, fin de semana. Primero, el libro que acabamos de presentar el día de ayer, así es que esto es una primicia, la influencia de la masonería en la Constitución de 1917. Porque, pues muchos de los constituyentes eran masones. Y a veces se tiene pues la idea de que la masonería desaparece cuando ya pues vienen estos enfrentamientos entre los yorquinos y los escoceses en el siglo XIX en donde la masonería hizo las veces de partido político. Pero no, la masonería continúa y bueno pues vamos a encontrar masones en el Partido Liberal Mexicano, en los procesos revolucionarios y también en el Constituyente. Y eh, tenemos también una obra de eh, María de Lourdes Velázquez Albo sobre la participación estudiantil en el Congreso de 1910, que fue pues justo el inicio del proceso revolucionario. Entonces, es muy importante ver pues, cuál es la participación que tuvieron los estudiantes de la universidad nacional que se crea a partir de las escuelas de las diferentes especialidades que creó don Valentín Gómez Farías en el intento de reforma en 1833. Y para quienes no alcancen uno de estos dos libros, tenemos Cultura y Política en el México Postrevolucionario, que es una obra que da cuenta... De todo lo acontecido en la materia después de consumada, bueno, el proceso de la revolución y la promulgación de la constitución. Entonces, llámenos, tenemos a su disposición, como siempre, los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz. 5623-3281, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, en Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia unam. Y puede escuchar usted el programa en línea durante una semana en el punto MX. Bueno, pues, Daniel, vamos a, a ver los antecedentes primero del tema de la educación, que va a cobrar mucha importancia a partir de la Revolución Francesa. Desde entonces se va a plantear, pues, la necesidad de que el ciudadano sepa leer y escribir. Y este será, esta, esta idea, pues, es la que va a hacer que los diferentes estados se ocupen de la educación. Ya sabemos que aquí, en, eh, pues, la Nueva España, el gobierno imperial de la península, pues, eh, en esta alianza que tenía con la Iglesia Católica, hizo de la educación una cruzada religiosa. Entonces, lo que se trataba era de conquistar espiritualmente a los pueblos de estas tierras, en otras palabras más claras y directas, imponerles la religión católica y destruirles sus creencias. Entonces, pues la educación estuvo manejada por la iglesia este, en, en ese escenario. Ya en la Constitución Liberal de Cádiz, Va a haber un cambio en cuanto a que se señala la necesidad de que haya una inspección por parte del Estado para la educación, sobre todo en las de las escuelas de primeras letras que deben de promoverse. Se habla de una dirección general de estudios y en 14 pues se había establecido la intolerancia religiosa, igual que en Cádiz, en esto no hay diferencia, pero hay un tema muy interesante en 14, que es que no se prohíbe ninguna cultura, dice la, la constitución de Apatzingán, y evidentemente aquí se está haciendo incluyente con las culturas indígenas. Por supuesto. Y además señala la importancia de la educación. claro.
3: En este momento de la historia está impactando significativamente la forma de pensar ilustrada, esta gran apuesta por la razón que desde Kant y este, este, este ensayo maravilloso, respuesta a la pregunta que es ilustración, ilustraciones a de atreverse a servirse de la razón, eh, pone en evidencia esta proyección que después va a impactar en documentos tan significativos como la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y esta puesta burguesa a la ciudadanización que es también algo trascendente y no es raro que, que esto trascienda al constitucionalismo del siglo XIX. No es extraño que trascienda a las Cortes de Cádiz y que en las Cortes de Cádiz, sobre todo, el debate se enfoque, de alguna forma, en la necesidad de ir estructurando este cuerpo ciudadano. Hay que recordar que España salía, precisamente, de la invasión napoleónica y que esta invasión napoleónica, de alguna manera, va... ...propiciar una serie de debates interesantes en las Cortes y el principal va a ser cómo construir ciudadanía. Por eso se genera este tema de la racionalidad. Y no es raro, a su vez, que esto impacte en el proyecto de país que construye nuestra nación en, en esa parte de nuestra historia del siglo XIX... Por ejemplo, en 1823 está el plan de la Constitución Política de la Nación y se busca precisamente impulsar un plan general de educación. En 1824 se habla de la Facultad del Congreso para promover la educación. Se trata de alguna forma de quitar este monopolio que la religión tenía de la educación e ir propiciando la construcción del nuevo ciudadano que el país requería en ese momento de la historia.
2: Así es, así tenemos que, por ejemplo, Lucas Alamán, eh, que pues es el personaje que va a convertirse en el líder del de conservadurismo mexicano, para mi gusto el más ilustrado que han tenido en toda su historia, hasta la fecha, hasta la fecha. Muy,
4: muy
2: Pero a, Alamán dice que sin instrucción no puede haber libertad.
3: Efectivamente
2: y que la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental. Y por otra parte, Mora, que será el líder del de liberalismo, por, liberal. por el otra, la otra parte. visión de política del momento, va a decir que nada es más importante para un Estado que invertir en la educación, que es la base de las instituciones sociales. Entonces, bueno, están conscientes de ello en 24 y en 33, pues viene el primer intento de reforma liberal Valentín Gómez Farias, de, con Valentín Gómez Farías y que busca destruir el monopolio del clero en materia educativa y por lo tanto, pues cierran a la universidad, a lo que había sido la real y pontificia y universidad vencido. Y, con, y se va a crear la dirección de instrucción pública que va a promover una enseñanza libre, dicen, pero con respeto a las leyes. Y ahí surgen todas las escuelas que después pues, se van a unir por justo sierra en lo que hoy es nuestra alma mater, Muy la claro. Universidad Nacional. Este intento de reforma pues no fructifica porque viene Santana y lo echa todo abajo y la educación sigue pues en manos del clero, por una parte, y de las escuelas lancasterianas.
3: Sí, por supuesto, es significativo, por ejemplo, en ese periodo, los apuntes que nos deja Benito Juárez en los apuntes para mis hijos, donde él relata la clase de educación a la que tuvo acceso, una educación pegada precisamente a la parroquia, una educación en donde pues se enseña lo que es básicamente eh, las primeras letras, lo que es este el catecismo, sobre todo el famoso cate el catecismo del padre Ripalda, y la parte eh, más interesante es que es una educación en donde se hacen dos distinciones. De una parte están los indígenas, está el pueblo general, y de la otra parte, pues se encuentran tanto criollos como peninsulares con una educación un poco más de élite. Precisamente esto lleva a que el tema más significativo que, que este, se advierta en el proceso. Eh, de, de conformación de la educación nacional en esa época sea precisamente el que el maestro se transforme en una especie de pastor de almas o sea alguien que dirija de alguna forma al educando hacia lo que se consideraba en ese momento la forma correcta de pensar la asociada a la iglesia católica
2: Sí, y bueno, veamos después de hacer una pausa para escuchar música lo que se debatió en el Constituyente de 56-57, que bueno, pues como ya sabemos, es la Constitución de 57 la que va a ser reformada en el Constituyente de 1916-17. Y vamos a escuchar, pues como quien ganó el debate de 17 fue Francisco Mújica pues vamos a escuchar música michoacana y en esta ocasión eh, escucharemos Los Viejitos esta danza tradicional de Michoacán de origen prehispánico eh, que es de la zona purépecha interpretada por los folcloristas <música> Ya nos han empezado a llegar preguntas y comentarios. Don Efren Martínez de la Gustavo Madero dice que en qué consiste el debate que se da en el constituyente <coughs> perdón, bueno como recordará don Efren eh, Carranza va a hacer una serie de leyes que primero había puesto pues un programa político de restablecer el orden constitucional que había roto Victoriano Huerta con el cuartelazo, pues el asesinato del presidente y del vicepresidente y entonces Carranza lanza el plan de Guadalupe nada más como gobernador, pues es el que lo desconoce a Huerta como presidente y empieza lo que es la revolución constitucionalista, pero no establece ahí pues que se vaya ni a convocar a un constituyente, ni reformas, ni nada por el estilo. Que era lo que normalmente sucedía antes de la constitución de 57, porque la constitución de 57 estableció la posibilidad de reformar a la constitución y además... También la inviolabilidad de la Constitución que podía estar suspender su vigencia por una guerra, por una, bueno vino la guerra civil de reforma, la intervención francesa de casi cinco años y todo este tiempo pues no podía estar en vigor eh, plenamente la Constitución de 57 pero tampoco se pensó en hacer una nueva sino en restablecer su vigencia y lo mismo quiso hacer Carranza cuando se levanta contra Victoriano Huerta pero al calor de la lucha pues es, va cobrando conciencia de lo que le había planteado Mújica desde que se firma el plan de Guadalupe que era hacer reformas sociales y entonces modifica el plan de Guadalupe, va a dar una serie de leyes la ley agraria, la ley del trabajo, la del municipio libre, la del divorcio y estas leyes preconstitucionales pues tenían que tener ya el cobijo de la constitución y por lo tanto hace un proyecto de constitución que presenta al congreso que él mismo convoca, este congreso eh, para reunirse en Querétaro dos meses para estudiar el proyecto que él les presenta. Y en este proyecto, él establece algo que ya se había dado, de hecho, desde el gobierno fundamentalmente de Sebastián Lerdo de Tejada, que era la prohibición de que las escuelas fueran, eh, tuvieran enseñanza religiosa. Este fue un proceso, como estamos viendo, primero lo intentó Gómez Farías, acabar con el monopolio educativo. Después, en 56, 57, que es lo que vamos a ver ahorita, se optó por la libertad de enseñanza. Hubo una gran discusión entre los liberales puros y los que decían que era necesario ir más allá de dejar... La, en libertad la enseñanza como lo dijo Manuel Fernando Soto porque dijo si se deja esta libertad se va a apoderar el clero de la educación pues va a seguir las cosas igual García Granados también se expresó en este sentido que iba a continuar el fanatismo pero Guillermo Prieto dijo que si bien él en un momento había pensado en que había que acabar con el monopolio educativo de la iglesia. Por otra parte, no podía limitarse a la inteligencia, a la libertad, y que pues había que dejar esta libertad de enseñanza.
3: Los los debates en el constituyente del 56-57 tienen dos marcos de referencia plenamente delimitados. El primero, la prime, el primer intento de reforma liberal de Valentín Gómez Farías, que como ya destacó aquí de manera brillante la doctora Galeana, choca con el proyecto conservador, llega la imposición de Santana, entra el proceso centralista en el país y este proceso centralista de 1836 se proyecta de alguna forma... Hasta 1843-1847 viene la revolución de Ayutla del 54, la necesidad de las reformas eh, que impulsa la revolución de Ayutla, sobre todo la reforma constitucional y las famosas leyes de reforma, que es el, el, impacto, el impacto sustancial. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué modelos o qué proyectos están, están este, disputándose a la nación en ese momento? En primer lugar, el proyecto religioso. La Iglesia Católica, en ese tiempo o en ese momento, se le acusa de impulsar todos los intentos golpistas eh, eh, que, en alguna medida, impactan negativamente en luchas intestinas en el país. Ese es el primer contexto. El segundo contexto, el intento de los liberales, muchos de ellos este, que habían considerado como una opción para la nación el proyecto norteamericano, de propiciar de alguna forma un avance en las libertades, un avance en el papel que jugaba el Estado en la rectoría de los asuntos públicos y sobre todo la necesidad de limitar significativamente el papel de las corporaciones religiosas ...en los asuntos asociados al Estado... ...y en particular precisamente la educación. Entonces nos encontramos, por ejemplo... ...con un Benito Juárez impulsando... ...la ley orgánica de educación en 1867... ...reformándola en 1869... ...como una forma precisamente de mostrar... ...que las experiencias educativas asociadas a la formación religiosa no eran las más idóneas para formar ciudadanos creo que esa es la parte más significativa y este es un debate que paradójicamente no se va a resolver en 1857 no se resuelve en 1867 no se resuelve en 1869 queda un poco un poco este eh, trunco y se va a proyectar a 1917 por ejemplo en el dictamen de la comisión de constitución se dice en voz de los integrantes, Francisco J. Mújica, Luis Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga, que la enseñanza religiosa no es más que el medio preparatorio para usurpar las funciones del Estado. Y es ahí donde está la polémica, efectivamente.
2: Así es. Y bueno, habría que destacar que en 56-57, pues finalmente quedó la libertad de enseñanza. O sea, después de este, este debate eh, de García Granados, de Manuel Fernando Soto y de las ideas de Guillermo Prieto, pues se da una votación en la que por 69 votos contra 15 gana la idea de dejar la libertad de enseñanza. Y esto consideran, pues... Eh, los eh, que votaron en este sentido, que el conocimiento científico sería suficiente por sí mismo para evitar el fanatismo religioso y el control que la iglesia pudiera tener sobre la educación. Pero claro, ya se verá quién se va a establecer primero pues por eh, la propia República la importancia de que el Estado, como decía el doctor Márquez, de lo que se trataba era que el Estado asumiera las funciones que antes el imperio español había dejado en manos de la iglesia pero porque era prácticamente un órgano de, de la, del del propio estado. imperio español del propio estado español sí, sí, sí. el estado español se cohesionó en torno mm, a, la, a iglesia. la iglesia católica estableciendo el tribunal de la inquisición y la intolerancia religiosa entonces pues eran estaban unidos eran una misma cosa prácticamente tuvimos pues eh, virreyes que eran arzobispos entonces, ahí, pues, el Estado español tenía prácticamente a la Iglesia como si fuera un órgano del Estado.
3: Efectivamente.
2: Que estaba cubriendo esas funciones. Pero cuando se dan las leyes de reforma y la separación Iglesia-Estado, entonces, evidentemente, el Estado tenía que asumir esas funciones y, pues, se va a ir dando muy poco a poco porque bueno pues hasta el 60 se da la libertad de cultos pero en realidad la supresión de la enseñanza religiosa en los establecimientos de educación del estado se va a establecer en 1869 y antes pues eh, eh, hubo Emiliano en el segundo imperio que él declara la libertad de cultos, pero como es católico y su imperio es católico, pues la educación será gratuita y obligatoria, pero los diferentes sacerdotes de los diferentes cultos, así dice su ley de instrucción, pues podrán impartir también educación. Vamos a hacer una pausa para escuchar. Pues, ¿qué fue lo que se dijo en el constituyente de 1916-17? En donde hubo, pues, nuevamente este debate entre la libertad de educación o la laicidad de la educación. ¿Qué quiere decir esto de la laicidad de la educación? Que no se daría ninguna religión, o sea, con Maximiliano se podían dar todas las religiones. Aquí ya el Estado iba a dejar de impartir eh, la religión y en esta forma se consideró que se podrían combatir el fanatismo eh, que existía en la población y que, de acuerdo con Mujica, era una obligación del Estado corregir esas ideas, esos prejuicios que se daban eh, por el clero y que, por ignorancia, se repetían en el seno, inclusive, familiar. Escuchemos.
1: Desde la época colonial, la educación en México había sido administrada por la Iglesia Católica. El primer intento por modificar esta situación estuvo a cargo de Valentín Gómez Farías durante la primera reforma liberal en México, cuando suprimió la Real y Pontificia Universidad de México y creó la Dirección General de Instrucción Pública. Posteriormente, en la Constitución de 1857, los liberales puros establecieron la libertad de enseñanza.
0: Al triunfo de la Reforma Liberal encabezada por Benito Juárez, se puso el que buscó destruir el monopolio eclesiástico.
1: Concluido el Segundo Imperio, Juárez expidió la Ley Orgánica de Instrucción de 1867 con la finalidad de organizar la enseñanza en todo el país. El ideal de los liberales radicales se vio consumado hasta el Congreso Constituyente de 1916.
0: Los debates en el Congreso Constituyente en torno al artículo tercero constitucional se desarrollaron del 11 al 16 de diciembre de 1916. El dictamen de la comisión encargada de revisar el artículo señaló
1: Estamos en el momento más solemne de la revolución. Se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales, ...y en principios netamente progresistas.
0: Alfonso Cravioto, diputado constituyente por Pachuca... ...integrante de la Comisión... ...declaró la importancia del derecho de la educación... ...y su vinculación con la libertad de expresión.
1: La libertad de enseñanza... ...es un derivado directo de la libertad de opinión... ...de esa libertad que para la autonomía de la persona humana... ...es la más intocable, es la más intangible... ...la más amplia, la más fecunda la más trascendental de todas las libertades del hombre. El pensamiento sacude nuestra bestialidad y nos enaltece. Pensar, más que un derecho, es una ley natural, un resultado irrebatible de nuestra constitución orgánica. Y oponerse a esta potencia no es tiránico. Es ridículo, es pretender encerrar en una botella las turbulencias del mar y las bravuras del océano.
0: El tema más importante para la comisión fue el de la laicidad de la educación. Al respecto, Luis Manuel Rojas, diputado por Jalisco, advirtió.
1: El jacobinismo nos puede llevar a una nueva contienda armada, porque la masa de la población es católica.
0: José Natividad Macías, diputado constituyente por Guanajuato, comentó en el mismo sentido.
1: Hay un sentimiento religioso hondo en este pueblo y es natural. Ha sido la educación de muchos años. No basta que triunfe la revolución. El pueblo mexicano seguirá tan ignorante, supersticioso, si no se le educa. Y la manera de educarlo no es quitarle la libertad de enseñanza, sino defender la instrucción.
0: Francisco J. Mújica, diputado constituyente por el Distrito de Zamora, Michoacán, y presidente de la comisión encargada de discutir el artículo, consideró indispensable acabar de manera definitiva con el monopolio de la Iglesia en la enseñanza al señalar
1: Si dejamos la libertad de enseñanza absoluta para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos sino que recibirán la herencia del fanatismo de principios insanos y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria a la pérdida total de su nacionalidad.
0: Triunfaron los jacobinos. Tras las discusiones del artículo tercero, la Comisión Constitucional declaró,
1: La enseñanza religiosa afecta el desarrollo de la sociedad mexicana. No siendo asimilables por la inteligencia del niño, las ideas abstractas de los dogmas religiosos se depositan allí como gérmenes en un violento fanatismo. Esto explica el afán del clero de apoderarse de la enseñanza, principalmente de la elemental. La enseñanza en las escuelas oficiales debe ser laica.
0: Finalmente, el artículo quedó redactado de la siguiente manera.
1: Artículo 3 La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparten los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.
2: Pues ahí tienen ustedes... Eh como el, el texto que quedó en la Constitución de 17, pero volviendo a la pregunta de don Efrén Martínez de la Gustavo Madero, eh, que, en qué consistía el debate que se dio entre Carranza y los constituyentes, pues eh, me parece que no terminé la idea, don Efrén, y quisiera yo aclarar porque pues ese es el ese es el centro de todo de todo el tema que estamos tratando hoy. El, el proyecto de Carranza, ya mencionaba yo que se empezó a querer quitar este monopolio de la educación en manos de la iglesia en 33, después por Juárez, por Lerdo de Tejada, eh, pero el tema es que en la, el proyecto de Carranza, Carranza quiere que se conserve la libertad de enseñanza como la había puesto el constituyente de 1857, para las escuelas privadas. Carranza está proponiendo que la enseñanza que imparta el Estado, porque pues no es un Estado confesional, sino desde las leyes de reforma, pues es un Estado laico, y en ese sentido la educación que imparta el Estado Debe ser laica. Esto es lo que dice el proyecto de Carranza. Y lo que le dice Mújica, pues es no, no nada más la educación que se imparta eh, por el Estado, sino también la que se imparta en instituciones particulares. Es más, debe de prohibirse a los ministros de culto impartir clases o tener eh, centros educativos y este, este es el debate y entonces por eso pues los cercanos a Carranza, los renovadores que eran los moderados pues eh, defienden el proyecto de Carranza y bueno pues así tenemos que Luis Mán debe de haber una neutralidad de gobierno y dejar pues eh, eh, las particulares que se enseñen lo que se considere. Alfonso Cravioto eh, dice que esta libertad de enseñanza está vinculada a la libertad de opinión y que por lo tanto debe ser intocable. José Natividad Macías dice que hay un hondo sentimiento religioso y que si se da esta medida después habrá una oposición. Eh, Palavicini pues eh, dice que eh, la libertad debe de conservarse la libertad de enseñanza y que eh, se deje al pueblo escoger entre la luz y la sombra y que escogerá la luz. En contrapartida, pues eh, Alfonso Romero dice no, porque vamos a hacer entonces lo mismo que sucedió en 57, que se le dejó la al clero y el clero eh, siguió pues a, este, con el monopolio de la educación y Mujica dice de ninguna manera tenemos que acabar con el fanatismo religioso y es obligación del Estado hacerlo. La situación llega a ser tan ríspida que Rojas llama a Mújica, eh, bueno, le dice que sus opiniones son vulgares y, y bueno, finalmente en la votación ganan los jacobinos encabezados por Mujica por 99 votos contra 58 y queda que la enseñanza religiosa realmente daña el desarrollo de la sociedad porque los niños no entienden estos conceptos abstractos y pues caen en el fanatismo religioso. Sí.
3: Quizás un contexto puede ayudar a entender. El proyecto de artículo tercero que presenta la Comisión de Constitución dice que habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se den establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria y superior y elemental que se imparta en los mismos. Ese es el proyecto. Sí. En de el Claro, de, sí, de sí. Carranza. Hay un que para mí es muy claro. Él pide sustituir la idea de la idea de laica que está en el proyecto por racional. Y el argumento de Monzón es que el maestro laico no debe imbuir creencia alguna en el ánimo del educando, pero tampoco debe destruir las que se traigan del hogar. Lo que significaba básicamente que los renovadores, los moderados en el constituyente, tenían quizás muy claro que había un sentimiento fuertemente religioso en México, trescientos años de colonia al final, son un fuerte contexto este, cultural en nuestro país, y no querían enfrentar lo que implicaba este tipo de proceso. Sin embargo, creo que hay que rescatar de manera muy fuerte la figura de Francisco J. Mújica, él es claro en este contexto, en sus debates siempre con mucha claridad, con precisión, destaca la intervención del clero en la política mexicana y las consecuencias nocivas de esa intervención. Y hay una frase que quizás incluso la pudiésemos traer al momento actual. Habla de la necesidad de resolver los problemas con el debate, los libros y las leyes. Esa, esa, ese, ese debate creo que es para mí, sustantivo. Y, por ejemplo, Alfonso Cravioto, diputado oaxaqueño, habla de cómo el progreso consiste en escuelas, escuelas y más escuelas. Este era el debate que, que se estaba gestando en ese momento. Por supuesto, el bando jacobino logra imponerse en este, en este debate y esto afortunadamente, va a impactar también en la construcción de instituciones políticas educativas en México en el futuro.
2: Así es. Y bueno, pues aquí nos han llegado otras preguntas y comentarios. Don José Guadalupe Medina, de Netzahualcoyot nos dice que qué reacción tuvo el clero cuando eh, se pues establece la educación laica. No, pues el clero se, se levanta, se o sea, un... eh, sí, o sea... La lucha cristera es una... Eh, exactamente, viene la, la, la... Por ahí del río declara el arzobispo el pasado de Rivera Carreras, el... Eh, no jurar la constitución, no que, este tipo de cosas. Que, que no están en contra de la constitución, que la condenan, eh, no están de acuerdo con el artículo tercero, desde luego, y que por lo tanto no la acatarán. Así claramente lo textualmente lo dice. Por otra parte, nos habló don Manuel Pérez eh, que eh, dice que si la educación socialista eh, pues hubiera seguido que habría mejores ciudadanos. Sí, bueno, la educación socialista fue un paso muy importante claro. que se da en el gobierno de Lázaro Cárdenas.
3: En 1934. Hay un libro maravilloso para entender el proceso, El Derecho Académico, de Diego Valadez, uh -huh. donde nos explica muy bien que la idea no era buscar un socialismo en términos de ideas marxistas, sino hacerse eco de una constitución en su dimensión social.
2: Claro. Y bueno, eh, nos, no entiendo muy bien la pregunta que nos hace también don Manuel Pérez, que dice que cuál fue la mejor educación en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, acuérdense que hemos señalado que siempre ha habido pluralidad religiosa. Desde la propia colonización eh, a las 13 colonias inglesas llegan migrantes de diferentes regiones de las propias islas británicas y de otras partes de Europa. Entonces, pues, traen diferentes credos religiosos.
3: queros salvigenses, protestantes, calvinistas, luteranos, de todo.
2: Claro. Y, y entonces, en esta situación, pues, no van a tener el conflicto iglesia-estado nunca, porque no hay una iglesia... Fusión entre el
3: estado y la iglesia, como en México.
2: Hegemónica, exactamente. Pues, vamos a escuchar, que estamos hablando de el estudio... Pues hay una canción que nos gusta mucho que es Me gustan los estudiantes, eh, que la interpreta Mercedes Sosa. Es una composición de, de no, perdón, sí, 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 es, es una composición de Violeta Parra. <música>
4: cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y Zamba la cosa, que viva lo experimento. Los estudiantes, porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura gustan los estudiantes que con muy clara
2: elocuencia la bueno, pues a nosotros negra también nos gustan los estudiantes porque además somos maestros aquí de, este, de nuestra alma mater y aquí este, nos han llegado planteamientos muy interesantes y preguntas don Javier Guerra de la Benito Juárez dice que ¿a ¿cuáles eran las escuelas lancasterianas? mi don Javier era un sistema de Lancaster eh, de origen inglés en el que es, eh, se enseñaba a las personas por ejemplo a leer y a escribir y entonces el estudiante más aventajado se volvía también maestro para poder pues multiplicar el conocimiento en vista de que pues no había suficientes maestros,
3: maestros. era una capacitación en cascada.
2: Claro, o sea, este sistema, bueno, pues es un sistema vocionalizó realmente y pues por eso eh, es que había un poco una situación anárquica en cuanto a las, en la enseñanza del clero y las escuelas lancasterianas. Eh, don Marcelo Oscar Alonso dice que ¿qué opinaron los cristeros de Maximiliano? Pues no creo que hayan opinado nada no, bien. No
3: coincidieron históricamente.
2: <risa> no coincidieron históricamente, pero bueno, nosotros tampoco coincidimos en tener una opinión, opinión claro. sobre Maximiliano. Pues El tema es que los conservadores eh, y la iglesia se sintieron decepcionados eh, porque Maximiliano viniera a ratificar las leyes Desde de reforma, reforma. De, de Juárez. Uh -huh. Don Rogelio Martínez de Milpalta pregunta si se tomó en cuenta la pluriculturalidad de la población en la Constitución de 17. No, don Rogelio, no se tomó en cuenta. Fíjese que esto de la pluriculturalidad, el único que lo tomó en cuenta en el siglo XIX fue Maximiliano. Maximiliano, sí. Que Maximiliano eh, estableció que hubiera enseñanza de lenguas indígenas sí. en su programa educativo... ...y él mismo tradujo... ...hizo que le tradujeran decretos al náhuatl... No. ...era otra visión... ...¿por qué no tuvieron los demás esa visión? ...porque de lo que se trataba era de borrar... ...las diferencias raciales... ...que había tenido el, el sistema... ...en imperial, la colonia, en la, las castas colonia. famosas...
3: ...exactamente... ...sistema de castas...
2: ...don Israel Hernández Caballero... ...de Ecatepec nos hace un planteamiento muy interesante que cómo se puede conciliar la educación laica y la libertad de cátedra. Bueno, aquí en la eh, universidad, universidad de pues hay una absoluta la libertad de cátedra. Entonces, si una persona quiere venir a enseñar religión, lo Podrá puede ser, hacer. Claro. No hay ninguna limitación. Ninguna. En cambio...
3: Sí, hay casos en escuelas privadas donde un profesor con ideas que se consideran jacobinas, se le veda el acceso a la enseñanza.
2: Así es, así simplemente le quitan la clase. Así es. Sí, sí, sí. Eh, don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, eh, que si eh, hoy el clero opone el término de libertad de enseñanza a la educación laica, eh, ¿cuál sería el mejor concepto jurídico de, uh, de ubicar esta polémica?, bueno, es que claro, ellos quieren la libertad de enseñanza pues para seguir teniendo el control de la, de la educación.
3: De las almas desafortunadamente, aunque este debate ya se supera con la incorporación en el 40 constitucional de que somos una república laica, representativa, democrática y federal. O sea, queda claro que el proyecto de constitución es
2: laico. Así es. Don Raúl Huerta Retana, de la Miguel Hidalgo, dice que qué pasa con nuestro sistema educativo que todavía tenemos tantos analfabetas.
3: Bueno, pasan diversas cosas. Creo que lo primario es el tema político. Durante muchos años, el maestro fue el eje, el alma de las transformaciones revolucionarias del país. Desafortunadamente, llegó el corporativismo, los maestros se... Eh, unieron en un sindicato que desafortunadamente se transformó en un sindicato oficial y de alguna forma secuestró esta posibilidad de los maestros de ejercer su libertad de conciencia y de pensamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, hemos generado infinitud de campañas de alfabetización, Hemos, este, a lo largo de la historia del país, construido infinitud de planes y respuestas. El problema es que la educación no se puede este, reformar, ni mucho menos orientar a través de normas jurídicas o decretos legales. La educación requiere compromisos serios del Estado, con sus maestros, con su infraestructura, y sobre todo requiere... Que se permita a las personas algo tan elemental como es la libertad de pensar, la libertad de expresarse.
2: Pues sí, aquí tenemos preguntas que tienen que ver con otro tema, pero bueno, está vinculado con la Constitución. Don Edgar Ramírez dice que por qué no fue constituyente, que le agradezco mucho su comentario, don Edgar. Pero la verdad es que aquí el, el tema de la Constitución de la Ciudad de México, pues... Está siendo muy debatido, ¿verdad?, por, en fin, los que están haciendo los constituyentes que, este, pues, realmente no pueden estar por encima de la Constitución.
3: Claro. sí, tenemos un problema. Nos dicen que hay ahí un constituyente y en realidad tendríamos que aceptar que la única constitución que tenemos es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que el 122 constitucional es muy claro, ahí están las bases de la constitución y esa es la constitución. No tenemos un poder constituyente, dado que una gran cantidad, el 40% de ese núcleo, fueron designados y el 60% restante fueron elegidos por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es un primer problema. No hay una legitimidad para... Constituir un constituyente. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo más importante es, no se está entendiendo el el mecanismo de constitución. Se están propiciando debates como el tema de la plusvalía en donde desafortunadamente se advierte la ignorancia de quienes desde la redacción de la Constitución no entendieron que lo que necesitamos los habitantes del Distrito Federal es que se potencien nuestros derechos, no que se limiten.
2: Claro. Doña Hilda de San Román, le mandamos muchos saludos, doña Hilda. La extrañábamos hace tiempo que no nos llamaba. Ella dice que, bueno, le gusta el tema de hoy, que el, la enseñanza es poder. Bueno, claro, tiene mucha razón. O sea, quien controla la educación, bueno, pues también tiene una influencia decisiva en la mentalidad de, de las de la ciudadanía. Y eh, don Benito Díaz Contreras, de la de ciudad satélite dice que pues que tiene una gran complejidad, una constitución, pues sí para el desarrollo político, económico y social de un país.
3: Es un proyecto de futuro.
2: Sí, y que por qué se le llama normal a la este a la este a escuela, la enseñanza a para la maestros. Normal.
3: Sí, se le llama normal porque tiene que ser una educación sujeta a las leyes. La idea era que las leyes orientaran o normaran la forma de propiciar mejores ciudadanos.
2: Don Mario Orozco Méndez de Iztacalco, que le gustó mucho la presentación del libro de la masonería ayer y que si ya había algunos... Eh, escritos yo creo que no le tomaron bien la pregunta en esta constitución al tema de la masonería la masonería la se mueve en las sombras exacto, pues era una organización secreta, secreta. y también por eso hay muy poco escrito sobre eh, lo que realmente quienes eran o no eran masones, pues porque no se puede tener acceso a los archivos claro. Entonces los Solo historiadores... Mason, y no es, es, se puede divulgar si eres masón. Sí, entonces los historiadores pues tenemos difícil este, esta investigación. Claro. Don Ernesto Pereira Cámara, también de la GAM, eh, comenta que si había un bloque antisinarquista, no, uh -huh. no, no había, eh, ese es un proceso posterior, posterior el del sinarquismo. Le agradecemos a don Ariel Amador su llamada, también a don Bartolomé Alvear, a Alberto Huesca, nos dice que, este, que pase a los europeos. No, 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 le, no me queda muy claro. Ah, hace un resumen de lo que dijo José María Luis Mora. Mm. Y en este sentido considera que en las declaraciones de Mora tuvieron un tinte racista. ¿Tiene usted razón, don Alberto? Lamentablemente sí sí lo, lo
3: tenía. En otro momento, otro contexto histórico.
2: Exactamente. Don Agustín Mondragón, de Cuauhtémoc, que les, pues, le interesó el tema de hoy, y que el punto de vista jurídico es muy importante. Alza Devi de tweet por Twitter nos mandó saludos, muchas gracias. Lo mismo que Edgar Ruperto también nos mandó un tweet. Lilia Medina nos habló de la Gustavo Amadero y María Eugenia eh, Gabriel de, de Iztapalapa, muchas gracias. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho al doctor Daniel Márquez que nos haya venido a acompañar esta mañana.
3: El agradecido soy yo de nuevo.
2: Y muchas gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos. Quetzalín Becerril en la producción. Socorro Montes en el control de audio. En los teléfonos Erlinda Franco y Jacqueline Santos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia gariana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia